0: Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour la suite de notre exploration des bases de la méditation. Aujourd'hui on va commencer notre dernier sujet pour cette série, la guérison émotionnelle, sujet qu'on va aborder en deux fois distinctes. Commencez ici à y et mettre les bases, les fondements, et les développer dans le prochain épisode. Bien sûr, on a déjà un peu parlé d'émotions. C'est ce qui se passe toujours dans ces cours d'introduction. On essaye de mettre les choses dans un certain ordre, mais est-ce qu'il y a vraiment un ordre qui existe et on finit par... Avoir des références à certains sujets qui viennent par la suite dès le début. Quoi qu'il en soit, notre subconscient, notre psyché, notre mental, notre monde intérieur va être composé de différents niveaux, différentes couches. Vous avez peut-être déjà entendu parler des termes de subconscient, d'inconscient. Et même à l'intérieur du subconscient, qui est le terme global qu'on va utiliser pour aujourd'hui pour parler de la partie mentale de notre être, notre psyché. Simplement parce qu'il y a des aspects qu'on a des fois l'habitude d'être en contact avec, mais beaucoup vont être en dessous du radar, vont pas nous venir directement à notre conscience dans notre quotidien, à moins qu'on fasse des méditations, des thérapies spécifiques qui vont inviter leur rencontre. Et on peut, en gros, pour simplifier, disons, définir deux zones, dans le subconscient, une plus à la surface, dans laquelle on va mettre les parts de la psyché qui s'occupent de la défense, des zones plus profondes où on va trouver les blessures émotionnelles, les parts plus sensibles. Et dans cette part à la surface, on va aussi trouver nos mécanismes de gestion de notre vie quotidienne qui nous aident à effectuer les tâches de la vie en essayant d'un côté qui ait le moins de blessures émotionnelles qui soient activées et on est déjà en contact avec certaines de ces parts mais on les comprend pas forcément toujours on ne comprend pas forcément toujours pourquoi on réagit d'une certaine manière dans une situation et les autres ne comprennent pas forcément non plus. Mais quand on commence à gratter sous la surface pour soi-même et à découvrir les mécanismes qui régissent notre vie, nos interactions avec les autres, nos prises de décision, alors à ce moment-là, on commence à les voir pour soi, à amener une dimension de compassion, de compréhension envers soi-même, et on va voir aussi que dans nos interactions avec d'autres personnes, on va aussi voir certaines similarités qui vont s'exprimer dans leur comportement, et on va pouvoir comprendre certaines choses, on va pouvoir leur amener plus de compréhension et plus de compassion également. Du coup, ça amène non seulement une harmonie à l'intérieur de soi, de s'intéresser à ce qui se passe dans le subconscient, mais également dans nos interactions avec l'extérieur et globalement sur les plans subtils dans notre vie générale. En méditation, on peut très bien complètement mettre de côté cette partie de la psyché du subconscient et juste la traiter comme un obstacle Juste la traiter comme un ennemi, comme l'ego qui est là sur notre chemin pour aller vers la spiritualité, pour aller plonger dans les hauts niveaux de conscience, comme on en a déjà parlé. Ça a été l'approche dominante, à quelques exceptions près, au cours de l'histoire, qui aujourd'hui peut être radicalement transformé grâce à de magnifiques personnes qui ont intégré les découvertes de la psychologie moderne avec la méditation, avec la conscience, avec la spiritualité. Qui peut nous donner aujourd'hui un modèle et une compréhension de la psyché comme un allié, comme un ami, voire se modèlent comme différentes parts de nous qui ont chacune une raison d'être, qui ont chacune de bonnes intentions, malgré des fois des comportements qui peuvent sembler difficiles à comprendre, notamment au niveau des addictions, notamment au niveau de comportements qui peuvent parfois être violents chez une personne ou chez soi-même. Quand on creuse et qu'on va voir à la racine on va y trouver un mécanisme de défense qui essaye de nous protéger, qui est des fois extrêmement maladroit, qui est des fois immature, mais qui a toujours une bonne intention. Et la grande différence avec une observation superficielle, une compréhension superficielle de ça, c'est qu'on va pouvoir amener de la compassion envers ces parts qui sont immatures ou peut-être que leur euh, développement a été stoppé à un moment donné dans la psyché de cette personne, simplement parce qu'un des mécanismes à l'intérieur de nous, lorsqu'il y a des blessures émotionnelles, lorsqu'il y a de la souffrance émotionnelle, c'est justement un repli sur soi de certaines de nos parts intérieures, souvent nos parts les plus sensibles, qui vont comme bloquer leur développement, bloquer leur évolution, bloquer leur croissance naturelle. Et on se retrouve avec des parts qui ont été par exemple bloquées à un événement qu'on pourrait qualifier de traumatique, ou en tout cas une réaction traumatique de ces parts à cet événement, lors de notre enfance, lors de notre adolescence, voire lors de notre vie adulte. Souvent, on va trouver des parts qui sont relativement jeunes à l'intérieur de soi, bloquées peut-être à l'âge de 5 ans, 7 ans, voire même plus tôt ou plus tard. Et dans cette couche plus profonde, lorsqu'on amène une guérison émotionnelle, on va voir que ces parts souvent nous apparaissent pour les personnes, plutôt visuelles. D'abord comme jeune, et au fur et à mesure que la guérison avance, elles redeviennent, ou elles ont un comme une croissance accélérée, une part pleinement adulte qui vient ensuite s'intégrer harmonieusement avec la psyché, alors qu'avant cette part était comme recroquevillée dans son coin et plutôt du genre laissez-moi tranquille, qui ne pouvait pas travailler harmonieusement avec les autres. C'est là toute la tragédie qui se passe en chacun d'entre nous et qui est souvent mal comprise. On dit que cette personne est paresseuse, on dit que cette personne a de la mauvaise volonté, on dit que cette personne a ci ou a ça. Rarement, on comprend vraiment ce qui se passe. On comprend vraiment la sensibilité d'une personne, de certaines de ses parts. Et rarement, on offre un regard de compassion simplement parce que rarement, on s'en offre à soi-même. qui fait qu'on peut voir le subconscient comme étant lié à une personne, à un individu, son subconscient personnel. On peut voir aussi le subconscient collectif qui est le subconscient d'un groupe de personnes, le subconscient d'un pays, le subconscient de la planète, de toute l'humanité. Il y a différents niveaux auxquels on peut s'intéresser, bien sûr. Mais globalement, on peut voir qu'il y a énormément de traumatismes collectifs au niveau de la planète qui ont besoin de guérison. Et beaucoup des problèmes, on ne s'en rend pas forcément compte directement, mais beaucoup des problèmes auxquels font face nos sociétés sont quasi tous, si ce n'est tous, liés directement ou indirectement à des traumatismes, à de la souffrance émotionnelle. Et lorsque la guérison s'installe pour soi, on se rend compte à quel point l'harmonie s'installe naturellement dans son être. Et lorsque la guérison peut s'installer dans un groupe, on se rend compte à quel point ce groupe peut guérir. Il y a aujourd'hui de plus en plus de groupes qui s'engagent dans des processus de guérison intenses. Je propose notamment un de ces groupes avec le jardin de la conscience et notamment la famille de la conscience pour avancer là-dedans. Mais je suis de loin le seul à m'engager dans de telles activités. Et c'est le côté réjouissant, plein d'espoir de notre société et de notre temps moderne qu'il y a, oui, de grands traumatismes autour des guerres, autour de la famine, autour de la déforestation, autour de notre manière de traiter la nature, les animaux, les uns les autres, de comment fonctionne le monde du travail, de comment fonctionne la justice, de comment les personnes avec des parts sensibles sont traitées, comment elles sont jugées, étiquetées, qui ne font que renforcer les traumas collectifs et les traumas individuels. Et pourtant, dans cette vision qui pourrait paraître pessimiste, désespérée, amenant un regard sombre sur la vie, il y a toujours de l'espoir. Simplement parce que chaque blessure demande à être guérie, elle le demande souvent maladroitement, parce qu'elle a peur. Parce qu'elle est blessée, elle a peur d'être re peur d'être re-traumatisée. qui est quelque chose qui est possible. Et les parts qui sont constamment traumatisées deviennent des traumas complexes, deviennent des gros traumas qui peuvent parfois être extrêmement handicapants. Du coup, cette peur de s'ouvrir, au contraire de ce que certains coachs ou certaines personnes pensent, il faut s'ouvrir, on doit vivre une vie en étant ouvert ou ce genre de choses, n'est au fait que l'étape finale de la guérison, quand une personne et une part sont prêts à le faire, lorsqu'une personne est prête à s'ouvrir, elle prend un risque, elle devient vulnérable. Et cette vulnérabilité n'est pas... présente un certain risque. Et il y a une certaine sagesse à développer là-autour. Si l'on s'ouvre dans le mauvais contexte, les risques d'être blessé peuvent être grands. Et la retraumatisation peut... Amener une difficulté supplémentaire à notre chemin de guérison. Et des fois, on va faire des erreurs, et c'est complètement ok, c'est pas. Ça fait des fois aussi partie du chemin. Néanmoins, petit à petit, de plus en plus de parts peuvent guérir à l'intérieur de nous. Et il y a un rythme pour ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, ni pour soi, ni pour les autres, c'est un peu comme une fleur qu'on a chez nous, une plante, on a envie qu'elle fleurisse, on peut l'arroser, on peut peut-être mettre certains engrais, on peut peut-être enlever la poussière sur les feuilles, peut s'assurer qu'elle ait l'ensoleillement qu'elle ait besoin. Et c'est à peu près tout, on ne va pas chercher à la forcer à fleurir, alors bien sûr certains vont mettre certains engrais pour forcer, pour booster la plante à fleurir, mais il va toujours y avoir comme un effet négatif, un contre-coup qui fait que la fleur ne va pas forcément durer longtemps. Et ça ne va pas être l'expérience idéale, l'expérience la plus harmonieuse possible. Donc on va chercher à trouver ces conditions idéales pour la guérison émotionnelle. Et ça, c'est ce qu'on va parler dans le prochain épisode. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.